0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Come
1: on, come on, come on!
2: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
1: In the supermarket you have X class one, class two, class three. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's information. Bon. Bon. Sorden ons onsdag förmiddag och för torsdag eftersom det är en ledig dag. Kristin himmelfärg morgon. Eh, sitter vi här du och jag och Makoto. gått. Eh, massor att prata om idag. Jesper Jansson har lämnat in sin avskedsansökan. Säger man det så, han har sagt upp sig. Eh,
0: ja, den är ju kvar över semmafönset i alla fall. Så att eh, ja. de har ju gått om tid att hitta en ersättare, men såklart att det är
1: en era som tagit slut i hammarby. Ja, varit i klubben sedan 2017. Läste jag mig precis till, jag trodde faktiskt inte att det var så länge Tiden går så fort ja, jag, jag tänkte att det var ännu
0: längre nästan Alltså det har varit mycket upp och ner Men det man kan säga väl att totalt sett så har, är det ju ett, Jag kommer få svårt att hitta en bättre sportchef skulle jag ändå säga eh, Som är redo att ta ett jobb i svenska och så vidare så att, Men fortfarande, det, ja, det var ju en rejäl nyhet som eh, Vår vän och kollega Daniel
1: Kristoffersson eh, Luskade fram där precis innan det, innan det släpptes Ja, nej men såklart det är det en av Allsvenskans stora, stora profiler. Jo, för att se vad han tar sig för i framtiden. Det lär väl bli någon slags sabbatsår kanske. Eh, om det inte finns något erbjudande utomlands eller någonting, det vet man ju inte. Hur mycket, hur mycket svenska sportchefer har vi sett ute i Europa? Inte speciellt många. Han kanske... Sportchefer har jag inte sett. Kanske eh... någon slags konsultroll, eh, scoutchef, eh, kan finnas analys, någonting. Det finns så jävla mycket olika titlar ute i klubbarna i Europa. Jag tror att en sån som Jesper Jansson, med den kunskapen han har om, om skandinavisk fotboll och det fotbollskunder han har, skulle kunna vara intressant för en, eh, ett jobb ute i Europa. I någon slags roll. Vad vet jag, de är ju stora. Det naturliga steget känns det väl som så här, som man kan tänka sig så här
0: Norge, Danmark alltså ja, att det blir något sånt sen så är det kanske inte det, är det roligaste men det är ungefär
1: jag tror inte att det handlar om nästa steg som det här beslutet handlar Absolut om det, han, det, det är det. ju nog mer att han, han är färdig ja. äh, med med sin gärning i, i Hammarby mm helt enkelt. Så är det i alla fall. Vi får se vad, vad Hammarby hittar för ersättare. då. Det, det är ju klart det är alltid spännande med nya grejer men eh, som du är inne på, han har varit en väldigt framgångsrik sportchef, mm. inte minst i att eh, sälja spelare för dyra pengar. Eh, ja, Hammarby, framförallt finans, hitta, varit... hitta guldkorn
0: har man ju varit. Men det är ju många som varit inblandade i såklart. Men det, nej, de har ju Nej, det, varit, det är som sagt, de får ju tid på sig nu och han får det här sommarfönstret också så vi får se vad, vad det blir för Hammarby framöver.
1: Mm. Eh, kanske finns en reda plats i Barcelona, de kan behöva lite hjälp, de har ju nu, är det väl Dekko som ska in där va? Deco ska in som sportchef eh, ja. för att Jordi Kroj har ju lämnat nu, mm. eh, Alemany har ju också lämnat eller så. ska väl
0: överse saker och ting så länge det behövs innan han då gör flytten till Aston Villa. Mm. Eh, så att de ser ut ganska rejält i leden och där man undrar är om det är att det har växt lite frågetecken kring en viss Lionel Messi. Det har ju ganska tydligt att Alemany tyckte inte det var en bra idé att jaga Messi. Nej. och det har han ju rätt i. Det är ju ingen bra idé. Ja, fast egentligen nej det är det inte och den frågan är värd att ställa om det Messi verkligen behövs i Barcelona men samtidigt all... All liksom positiv energi som den klubben kommer få av en sån återkomst. Och med tanke på vad han har gjort för klubben och att han ska få ett värdigt avslut i klubben och allt. Gör det ändå på ett sätt värt. Men, sportsligt och framtidsmässigt. Nej, det är vi absolut att ställa sig frågande till om det gör Barcelona så mycket bättre. Nu är Lionel Messi fortfarande väldigt bra, men ja. Det ska i alla fall... Skrida mot att det sker i alla fall, det, det kan vi konstatera. Det är ju hela tiden rapporter om eh, nya steg som har tagits. Med som eh, ja, Det ska ju till och med ha varit ett officiellt kontrakterbjudande som har slängt iväg nu. Eh. Åt eh, Messi, som Man väntar sig att han ska acceptera mm. Men fortfarande det är det ju många olika parametrar Som ska in i det här för de ska kunna registrera honom och Då måste de få sin ekonomiska plan För att de ska göra det godkända av La Liga Och de måste framförallt genomföra Den här ekonomiska planen Vilket innefattar spelarförsäljningar Och det har varit ju väldigt tydligt i guldfirandet De hade här nu i helgen att Ja, ena stunden säger Laporta att, Ja men Ansu Fati ska vi behålla Ena stunden säger Xavi att Nej Rafinha räknar med nästa säsong vem ska de sälja då? De får inte in så mycket pengar från Ferran Torres enbart för att de ska kunna kunna finansiera allt de har tänkt att göra den här sommaren. Så att de kommer ju behöva ja, gå och skilda vägar med vissa spelare de egentligen inte vill släppa. De behöver ju offra saker. Och frågan är vad de offrar och vad de kan få för det. Och det skulle bli väldigt spännande att följa helt enkelt vad som, vad som kommer hända i den klubben för det är inte bara Messi som ska in.
1: Eh, nej precis Neymar vill ju dit också eh, Får vi se Om de kan sträcka sig så långt Jag, har väl svårt Jag att se tror det. ju vi kommer hamna där Jag tror vi kommer hamna på
0: Diskussionerna åtminstone Sen om det blir klart eller blir av Det ska låta så osagt Just nu är ju det som, som rapporteras Att Neymar vill till Barcelona Det kommer från trovärdiga håll också Han, han vill dit Han var ju till och med på guldfesten nu i Söndags där på nattklubb Och firade med, med Barca-truppen för han hade fått ledigt från PSG två dagar. Eh, kan man ju tycka om man vill om att han dyker upp där och firar. Han blev inbjuden ska sägas också i och för sig till hans försvar. Någon som också blev inbjuden till guldfjärden var Gerard Piqué som dock tackade nej. Lite intressant. Eh, men att Barcelona i alla fall i dagsläget eller Jean Laporte och så vidare ser inte det som möjligt eller aktuellt att försöka hämta hem Neymar också. Men om Neymar inte har en ny klubbadress när vi är någonstans i augusti Barcelona ändå ser en möjlighet att ja men kanske det ändå går att lösa ja, då jag tror jag i alla fall att diskussionerna kommer dyka upp och det kommer spekuleras kring det jag skulle inte förvåna mig i alla fall om Barcelona ändrar sig på den fronten för att ja, det, det lockar nog för dem att kunna ställa upp med en anfallslinje med Messi, Lewandowski, Neymar nästa säsong med all respekt till
1: Osman Dembele som jag har tagit i jättestora kliv den säsongen också och så vidare Ja, ja, vi får väl se, men eh, det, ska, det ska investeras eh, och det ska byggas nytt och det ska byggas om och, och eh, det kostar ju pengar va? Så hur ska, hur ska egentligen Barcelona finansiera allt som de ska göra? Klassiska frågan vi alltid hamnar i, Barcelonas
0: ekonomi. Mm. Eh, men alltså det kommer ju uppgifter från sport om att det är sju namn de vill ha in i det här fönstret, Messi mm. är ett av dem. Inigo Martinez på fri transfer från Atletic Club kan vi räkna som klar. Det är bara att det inte har presenterats än. De ska vara överens och läkarundersökningen är gjord och allting. Inte bara Spansk 12 har rapporterats, även Fabrizio Romano har ju konstaterat att Inigo är klar. Så där har du en extra mittback som ska in. Klart. Ilkay Gündogan beror ju på var du läser. I Spanien så rapporteras han var helt färdig för Barcelona. Det, det är klart. Bernardo klart. Silva vill de ju också ha. Ingår inte i de här sju namnen. Uh, Bernardo Silva eller någon sorts backup till Messi kanske snarare i sånt fall. Uh, men Gündogan mm. som mittfältare, jättebra värdering såklart. Ja, också fri transfer. Robben Neves har ju varit lite olika bud om. Jorge Mendes, hans agent, vill verkligen placera Ruben Neves i Barcelona. Ruben Neves vill verkligen till Barcelona. Barcelona är tveksamma. Xavi framförallt sägs vara tveksam. Men om det är så att man får Ruben Neves ja, inom situationstecken gratis. Mm. För det kan bli så. Och det pratas ju mycket om att Wolverhampton kan erbjuda Ruben Neves plus pengar för en spelare. Mm. Och att, då, att använda Ruben Neves som någon sorts... Ja, liksom delbetalning, då kan det vara aktuellt och ekonomiskt gynnsamt för Barcelona att ta in honom. Och vem skulle gå åt andra hållet då? Ansufati Fati. Ansu Fati. Möjligtvis. Wolves. Ja, det pratas
1: en del om det. är Jorge Mendes eh, som sitter på alla stora där. Eh.
0: Jorge Mendes eh, har sitt pussel på gång där. Ja, och, ja, på något ja. sätt. och Wolves kanske inte kan betala hela den summan eller är intresserade av det. Ansu Fati har inte haft den bästa säsong. Jag tycker fortfarande att Ansu är någon som ska hålla i hårt och ge en säsong till. Men nu verkar det som att man är redo att gå Olgans Blazing för att lösa det här fönstret. Eh, Robin Neves kan bli ett alternativ då. Sen har vi ju anfallsfrågan, man vill ha in en anfallare Om du ska ju göra ja med Ferran Torres och sofati och så vidare Behöver ju utmintna någon till Vito rocke unga brasilianska talangen Verkar vara aktuell Och där, där pratar vi ju om transfersumma, det gör vi inte på de andra spelarna egentligen eh. Backup alternativ till honom Pierre-Emerick Aubameyang eh, Som ju också har varit och firat med Barcelona under den här säsongen Han mm -hmm. var och, i omklädningsrummet efter klassikosegern i februari och firade Chelsea var inte jätteglada över det eh, Och dessutom var jag Aubameyang med på deras eh, vinnarbild de presenterade på sociala medier Vilket jag tyckte var väldigt roligt eh, Och det var ju enbart för han har spelat åtta minuter av premiären 0-0 matchen mot Rayo Vallecano någon gång i, i det, somras innan han gick till Chelsea Och då ingick han i guldtruppen så han är med på deras kolla det uh, jag ty Nej, Jag tycker det är otroligt roligt uh, Och med på deras liksom guldtröja också med namn så att, ja, Och han vill ju tillbaka i alla fall och, och Chelsea är väl redo att de vill väl ha lite tillbaka Från de här pengarna de investerar i honom Men de vill ju inte ha kvar honom i alla fall uh, Så där, där har vi ju forward-frågan Och nu tänker jag om det var något mer namn Som man glömmer här på rak arm när vi sitter och pratar. Det har pratats mycket om Zubimendi hit och dit, men det kommer att bli ganska svårt att lösa. Tja, vi vill verkligen ha Zubimendi. Men det är ju en dyrare
1: investering än vad Robben Neves skulle vara, om vi säger så. Och Robben Neves, alltså med tanke på att eh, jag menar, Busquets har lämnat, eller kommer lämna, eh, han är ju en, en spelare i rätt ålder, skulle jag säga, för, för den positionen i Barcelona. Jag tycker jag han... inte han är bra nog? Nej, eh, det är väl det. Ja, nej, alltså... Det är sånt, men han, jag tycker ålder, eh, profil, liksom, position och egenskaper på något sätt eh, passar in. Men, men håll, har han högsta nivån som krävs? Det är väl. Ja, men alltså det, det rimliga
0: sättet att ta sig an fönstret hade ju varit istället för att gå på de här äldre namn. Nu tycker jag att är en bra, bra värld. Han? han är inte så gammal, vet han. han är bara typ 24-25. Ruben Neves, ja. Ja. Ja, ja. ja Absolut, men jag tycker att det rimliga här är att Ruben Neves är fortfarande spel som Chavi egentligen inte vill ha. Nej. Då är det bättre att lägga lite mer pengar och ta Zubi Mendy och sen kanske... Men det kommer man kanske inte göra om man har massa annat på gång. Sen har vi ju den här köpoptionen på Yannick Ferreira Carrasco som de på något underligt vis förhandlar sig till i samband med att de sålde Memphis Depay. De sålde ju Memphis Depay för en symbolisk summa plus... En framtida köpoption på Carrasco. Jätteunderlig grej. Och Som de också officiellt presenterade. att I samband med den här dealen så har vi option att köpa Jannick Ferreira Carrasco för rea-pris nästa sommar. Vi får se om de aktiverar den. Eller om de ska försöka förhandla ner den eller vad de ska göra. Men det är också en spelare som kopplas till Barcelona. Men det är ju väldigt många spelare som gör det. senast var Joshua Kimmich stöck upp det på något också. Att han ska vara aktuell för att han vill lämna Bayern och ha ett år kvar på kontrakt. Eller två år kvar på kontraktet där är väl... Så ja, Nej, det, vi får se vad som händer Men saker kommer hända Det som är framförallt är att Inigo Martinez är klar Jag tror Ilkay Gundogan kommer Att i slutändan göra honom sällskap Och Lionel Messi Tror jag väl I slutändan också kommer hamna i Barcelona Jag har väldigt svårt att se att man inte På något sätt ska lösa det här uh, Det är känslan Hur mycket det än pratas om uh, Saudi hit Och Saudi dit med Messi Så tror jag väl ändå att det är. Det är till Barcelona han vill Och Barcelona spelare och ledare och allt pratar så öppet om att såklart vi vill ha tillbaka honom och vi ska göra allt i vår makt för att han ska komma tillbaka, då tror jag då att de kommer lösa det också. Mm.
1: Um, vi nämnde ju Bernardo Silva lite kort där. Mm. Det har ju varit pratats mycket Bernardo Silva och, och Barcelona Det mm. redan förra sommaren och även i vintras. Mm. Eh, sägs ju också då vara på PSGs radar som ersättare till Messi när han lämnar i sommar och det känns som en, som en vettigare rekrytering kanske än vad man har sysslat med i andra eh, sammanhang. Det är ju faktiskt en väldigt hårt arbetande spelare. Eh, någonting som har saknats i, i PSG som kanske eh, behövs runt en kryllande Mbappé. Dessutom, det är ju en kombination man, man kan se göra en del skada faktiskt. Ja, och sen Luis Campos som
0: sportchef tidigare Monaco-sportchefen. Bernardo Silva med sin Monaco-bakgrund. Ja, Bernardo Silva vill ju söderut, det är ju helt uppenbart och han har ju haft tålamod, Han har ju, det har ju varit snack om det varenda fönster att nej, han vill till varmare breddgrader han vill till Barcelona eller till eh, ja, Paris då för PSG har ju också varit väldigt mycket prat om väldigt länge nu känns det ju som att PSG är ett mycket mer alltså, troligt alternativ på många sätt och vis eh, Bernardo Silva själv ska väl vilja bort från City till eh, sommaren också Istället för att förlänga med klubben, tror de Pep Guardiola egentligen vill behålla honom. Men om vi vet någonting om City är att de håller inte spelare mot deras vilja i klubben. Om du vill bort, då får du gå, då är dörren där. Det är bara spelare som verkligen vill vara kvar i klubben som får vara Så att det är ju inte något hinder att han har ett kontrakt med City. Han kommer kunna säljas då. Och PSG så är det väldigt logiskt att ta in en sån spelare. Så att, nej, den känns väldigt möjlig också. Att den blir av, och det är ju flera alltså större franska medier som har rapporterat att PSG är alltså att Bernardo Silva är längst upp på deras önskelista till sommaren för att ersätta Messi. Och det är ju det är väldigt logiskt, tycker jag.
1: Mm. Eh, Campos har varit i kontakt också med en viss Harry Kane-representanter. Eh, varför inte? Ja, det är PSG och Kane pratas det också om. Ja. Precis som Bayern München och Kane och
0: precis som Manchester United och Kane. Så det är ett namn man kommer få följa med stort intresse under den här sommaren. Mm. Nu är det ju ja, klart att Tottenham inte kommer att spela Champions League nästa säsong. Det kan vi väl ändå säga. Ja. Eh, och då är frågan hur kul tycker Kane ska bli att spela Europa League? Eller Europa Conference League till och med
1: kanske det blir. Ja, om det, ja precis. Jag skulle säga att Brighton har bättre chans att... Eh, ta. Brighton
0: oss... har en alldeles ypperlig möjlighet att eh, lösa Europa League-plats.
1: Med tanke på att eh, sjätteplatsen nu också blev Europa League-plats eh, så är det ju Liverpool och Brighton som eh, förmodligen tar de två. Ja, loppet
0: är ju inte kört för
1: Liverpool, det ska ju sägas. Men, eh, Nej. men det... det det behövs ju att antingen Newcastle Eller Manchester United tappar poäng i båda sina, Eller två av Sina återstående matcher A Newcastle måste räcker med om man tittar på målskillnad och sånt, Så Newcastle
0: behöver ta fem poäng United behöver ta sex poäng Är väl har jag för mig Utifrån ja, målskillnadsläge ja. Och sånt Ja.
1: I Newcastle har två matcher kvar Manchester United har tre
0: så tror jag. Newcastle har också tre matcher kvar Måste tre matcher ja, så att de, de måste ju ta fem poäng i dem Så att det räcker med två kryss och en seger ja. Det är ju lite roligt att Liverpool Säsong på något sätt Champions League-plats har hamnat i händerna på Chelsea <laughs> Så att de kan <laughs> båda de här <laughs> ja, eh, Vi får väl se hur, hur det blir eh, Men som sagt Liverpool har ju, de började lite för sent Med att hitta formen Och pricka och saker Det är väl där ja, man men det man kan säga det är inte... ja, ja, men alltså... Sen gör de ju en fantastiskt bra alltså, Slutspurt på säsongen
1: Ja det var ju en det var en, en bra match mot Leicester Leicester som är mm. på väg ut Vi hann ju inte prata om den I, i Premier League-podden då Eftersom den var måndag kväll Men eh, okej, okay. frisparksmålet Av Alexander Arnold till exempel och Två fina mål av Curtis Jones Det är liksom mm. The Scousers som visar vägen här och, mena, Curtis Jones har ju spelat in sig från en plats i kylan verkligen, och kanske på väg ut i klubben till att vara en, en spelare för nästa säsong som gör den här mittfältsjakten lite lugnare på något sätt. Det är klart att det måste, måste köpas mm. mittfältare. Men, men, men är inte det en, det en finns... falsk trygghet som bildas av det på något sätt? Jag tror inte det är någon som, som känner att, att Curtis Jones måste bort eller inte har en roll att vi måste bygga... Jag tror alla är rätt trygga med att Curtis Jones... 21-22 år gammal kommer eh, vara en spelare att se startelvan i början på nästa säsong och ge då nyförvärv tid att spela in sig ge, eh, man kanske inte måste köpa tre spelare som alla ska starta på premiären liksom, utan ha har en eller två spelare som, som ska in tidigt och man kanske kan titta på lite andra profiler eh, och sådär Um, han har ju varit sensationellt bra. Dessutom har ju, var ju faktiskt uh, Fabinho. Han kanske gjorde sin allra bästa match för hela säsongen i måndags. Det är ju bra egentligen. Det är ju det som är grejen. Och det, blir, det är därför det är så svårt att ta. Han var, han var otroligt formsvag i
0: vintras. Jo, det är det jag menar. Men det, det gör det ju så svårt att mm. agera. För man vet vilken nivå han egentligen borde hålla. Mm. Och då tänker och sen, man, är det här temporärt eller har han på riktigt tappat så pass att man måste ersätta honom? Och det där är väldigt svårt att avgöra. Och det kan ju bara de som ser
1: honom på träningsplanen och allting ja, och veta. i, i Trents nya roll, eh, där han ju har också stått för mycket av kreativiteten mm. eh, från det liksom djupa där har ju avlastat eh, Fabinho lite grann och han har mer kunnat koncentrera sig på de defensiva uppgifterna. Mm. Ehm, så att, men balansen har ju blivit mycket bättre. Ehm, så att Jag tror att den där eh, pressen att investera tungt, eh, framförallt på den defensiva, eh, mm. jag pratade så mycket om Ugarte, vi pratade om det förra veckan, är ehm, ju en renodlad defensiv mittfältare som såg som en ersättare till Fabinho och jag vet inte. Man behöver kanske inte break the bank eh, på en ny sexa här och nu. Lägg kanske de pengarna i Alexis McAllister. Ja, fast den ena det ena är ju inte den andra. Nej, i den det är ju så. Att... Med, med, med tanke på att det inte blir eh, Bellingham ja. då, som hade kostat i stort sett hela transferkassan. Eh, Men tanke på att de som lämnar Liverpool, det kommer lämna väldigt många det är ju inte pengar in, för i stort sett någon av dem Keita lämnar gratis, Firmino lämnar gratis eh, oxley Chamberlain lämnar gratis Milner lämnar gratis Eh, det är, ju... är det
0: någon man kan sälja För att få in Alltså Diogo Jota var ju lite snack om ett tag Men snack. den prislappen som Liverpool verkar ha satt då Var ju helt huslös Jag tror ingen skulle betala dem
2: det det en...
1: 50-60 miljoner pund Som Liverpool vill ha liksom. Det finns ju inte Ja, nej, Det som du har pratats om Det är ju Joe Gomez Som du har funnits intresse för Från bland annat Newcastle ja, Fast det är för lite pengar Ja det har pratats om 30 miljoner pund för honom eh... Ja i och för sig Ja det är ju rakt och det, är ju en, det, är ju, det kan det, du få en mittfältare det, för. Det, det är ju pengar liksom. Eh, Kevin Kelle här, andra målvakten, eh, är egentligen för bra för att vara en andra målvakt. Han har ju spelat i kupper och så vidare, gjort det jättebra. Där sägs ju Tottenham bland annat var intresserade. Den första? Eh, eh,
0: var någon som första målvakt? Vet
1: jag inte. Eh, men det sägs ju att eh, det, finns, det finns någon slags prislapp på honom utav, eller de ser det som en potentiell eh, inkomst för den spelaren. Då. Men, det blir... men, det, men, det, men det finns väldigt lite att sälja. Det var egentligen ja. det.
0: Men vi kan ju smyga in en Bellingham-update där. Mm. Uh, nu kom det ju faktiskt lite här med bild om att de vill skynda på det här för att hinna presentera honom ifall man åker ur Champions League mot City ikväll. Jag tror vad jag vill på det. Uh, Real Madrid har väl tidigare sagt att de har respekt och väntar in Borussia Dortmunds titeljakt innan man drar några liksom för slutsatser så jag tror inte vi kommer få någon officiell bekräftelse inom snar framtid men det fortskrider ju onekligen de är ju i förhandlingar med Borussia Dortmund för att komma överens om den här prislappen och framförallt är det väl då utformningen av ja, bonusar och klausuler i det här avtalet där siffror som jag såg flyga förbi var ju 100 miljoner euro plus bonusar Uh, och då börjar man ju tänka att vad det här verkligen vi, vi var inne på det här förra veckan Men vad det här verkligen för dyrt för Liverpool egentligen Med tanke på att Real Madrid, absolut De får ju ner prislappen ganska rejält Nu jämfört med där det pratades om För att Bellingham är så inställt på att gå till Madrid uh, Men det är ju bara att liksom Lyfta på hatten för Juni Callafat Och gänget som har jobbat bakom kulisserna För att få igenom den här värvningen uh, Att de också lyckas med det på det här sättet Och Madrid får nog en ganska bra prislapp I slutändan för Dortmund verkar ju ändå var redo att släppa för lite billigare så länge Bellingham liksom har bestämt sig att hit vill han. Mm. Eh, han har ju inte gjort någon, liksom, någon missnöjd där och skött sig som ett superproff hela vägen. Så det, det är inga konstigheter där. Men den, den fortskrider ju men jag tror inte den presenteras redan nu ikväll
1: eller någonting. Det var väldigt svårt nej, att se. Nej. Det är, men det kommer bli klart väldigt tidigt. Alltså, eh, ja
0: det kommer ju vara klart eh, innan fönstret öppnar. Det är jag helt ja, övertygad ja, ja. om. Och han ska vara med på försäsong i USA och allt vad det är. Så det, det tror jag nog.
1: En spelare har skrivit lite grann om Arsenals värvningsplaner här är Declan Rice. Nu kom det uppgifter på att Thomas Tuschel i, i Bayern München också har hört sig för om Declan Rice även om det kan eh, bli för dyrt helt enkelt. Och det finns ju som sagt intressenter från eh, huvudstaden. Arsenal är väl de som är favoriter att, att värva Rice i, i sommar här. Mm. Men det kommer bli dyrt. Ja, Rice eh, har ju en prislapp som kommer att vara en
0: av de Alltså högsta som vi har sett i Premier League så är det ju. Jag, jag, han ja, det är ju Jack Grealish siffror. Man ja, han kommer hamna runt där. Det är helt övertygad. Jack Grealish och Fernandes, de, de runt de siffrorna. Eh, kanske inte hela vägen till så siffror kanske, men det, det kommer vara väldigt dyrt. Sen West Ham är ju inställda på att ja men, alltså, han vill ju bort, det kommer inte gå för länge med honom. Eh, och Declan Rice vill väl ta nästa kliv i karriären och det förstår man ju från hans del. Han har ju inte gjort någon, någon besviken där heller på tal om någon som skött sig exemplariskt i klubben och aldrig gnällt
1: och och, och man är ju så här han är ju den där den där typen av spelare alltså, nu, nu jag vet att jag har tjatat om, eller om, om Declan Rice i flera ja, år, det har i flera, flera, flera <laughs> år nu. men han har ju den där kvaliteten, alltså i ett riktigt topplag, han har ju den där Rolls Royce-kvaliteten över sig, att han skulle kunna bli den där riktiga, riktiga världsklassspelaren i, i en annan miljö det är klart att i West Ham vi har ju sett honom liksom styra och ställa alltså matcher helt på egen hand han har, han har verkligen dominerat det här mittfältet Men man, det är någonting med att han får lite, lite andra ytor att jobba med han får såklart bättre spelare omkring sig, han får bättre bollar att jobba med han får, han får bättre löpningar att jobba med Uh, han det får intressanta också... är ju om det där blottar honom får... det är, det, men det är det man inte vet, ja. han får kanske också spela mer med bollen. spela i ett lag som, som äger mer bollen än vad West Ham har gjort under David Moyes för att det har ju ibland stå, stått ja. ganska lågt uh, och man, han har ju de här kvaliteterna, han har ju de här alltså, jag tycker han påminner lite grann om Steven Gerrard på många sätt i att han är så pass tvåvägs men när han väl har bollen med fötterna så finns det också en kvalitet som inte alltid kommer fram hela vägen i, i Western. För att man har inte det bollen. Man tänker sig i ett Arsenal eller ja men, egentligen vilken toppklubb som helst så... Jag kan se honom utvecklas utveckla sig och bli den där riktiga liksom, rolls royce spelaren För han, är, han har liksom alla egenskaper. Han har fysiken, han har blicken och touchen och positionsspelet och duellspelet och allt alltså det är, Han har egentligen inga svagheter. Mm. Um, så att det är ju väldigt, jag har ju som sagt, jag har ju trott att det skulle bli Manchester United under, under flera år här. Men, men varför inte Arsenal?
0: Nej, men just nu känns det som Arsenal och Arsenal. Är ju, de, de verkar ju vilja smida medan hjärnet är varmt det kan man ju säga för att nu har man Champions League-platsen eh, det kom ju upp i The Times där som sa att de kommer att få rekordstor transfersumma och jobba med till sommaren ja. och det kommer faktiskt att ske ganska mycket saker man kan ju tänka att ja, men de kommer på andra plats inte bara bygga vidare på det man har Nej, det är ju nu de ska passa på när de har attraktionskraft och kan handla på hyllor som de kanske vanligt inte kunnat göra på väldigt många år nu är de frontrunners i jakten på Declan Rice. Det, det är för ett år sedan om vi har sagt att Arsenal skulle vara det så hade Nej, man så de... skrattat. Ja. Nu, nu är de en helt annan Verkligen. sits. Och det är väldigt logiskt i det här läget då. när Granit Xhaka har ett år kvar på kontraktet skeppa honom tacka för den tid de har haft där han kanske funderar på en ny utmaning det pratas ju mycket om Bayer Leverkusen bland annat få in lite pengar för honom Declan Rice som är mycket yngre bättre också mm. framförallt in på den rollen Samtidigt vill de ju ha in Moises Caicedo mm. Från Brighton som ju för ökade träningsvägra sig till Arsenal redan i vintras, men det var ja, ju sant. inget av det nu, nu kanske och den där ursäkten som kom där på sociala är var intressant. Det är um, så Brighton är fel, fel klubb att göra jag det i. Tommar, jaha. Varsågod. Vad skit jag tränare det är väl ditt problem. Och,
1: och att De Serbi är fel tränare att göra det med <laughs>
0: också. <laughs> är du inte här? Nej. Uh, ah, nej men kan jag se då mm. tror jag också att man ligger bra till och där finns det ju anledningar att vilja skifta Thomas Partey och då pratar ja. jag inte bara om liksom, skadehistorikerna han är ju skadad väldigt ofta ja eller liksom i alla fall ha ett till alternativ där, ja. där att by bygga om det där inne i mitt mittfältet det är ett jättebra läge för dig. Du tycker inte du ska röra
1: där framåt. Så ett centralt mittfält med med Rice, Caicedo och Ödegård, det är inte dåligt.
0: Nej, och så har du Martinelli Saka ska du fortsätta jobba med. Ja, Gabriel, ja absolut. Också. Sen är frågan forwardsrollen, det pratas om att de vill ha in en forward till, men där måste man ju börja ta beslut om de man har. Gabriel Jesus kommer ju in och i Reding Ketja gissar jag på kommer också göra det. Mm. Uh, Reece Nelson, kontraktet går ut, måste väl på något sätt uh, Få bort honom då möjligtvis Eller han kan ju inte vara nöjd med att Knappt aldrig få starta eller få chansen Nej. Han gör ju det bra när han kommer in, gör mål och så
1: vidare eh, Sen har du ju Balogen mm. eh, som... som du precis har bytt, det amerikan. Landslag. <laughs> har bytt landslag Passar, men jag vet inte varför Jag vet inte, det är något med det efternamnet som känns Mer amerikanskt än brittiskt Även ja, Framförallt, var det framförallt början, känns han som en Speltyp som passar
0: väldigt bra i det här nya Unga amerikanska ja. landslaget ja. Slagit igenom i Frankrike liksom, det ja, passar I sen. nya USA eh, han vill väl gå till en klubb nu som ger honom en startplats. Han kommer inte vara klar kvar i ren. Det kan vi ju slå fast. Han är för bra för det. Mm. Men Arsenal ser väl också möjlighet där kan man casha in lite. Mm. För framförallt måste de ju också förstärka backlinjen. Ja. Eh, för att det har varit tydligt att Rob Holding, Kivior... Nej, Nej, det var för tydligt när Saliba var skadad att det håller inte samma nivå. Och då hitta en tredje riktigt bra mittback alternativt att värva en högerback för det har ju varit snacka om João Cancelo till exempel de har varit väldigt logiska även om Ben White har gjort det bra som högerback att, att få in i truppen alternativt då att man tar en mittback som typ ja, Simakhan i Leipzig eller Tapsoba i Leverkusen eller något i den stilen och får in någon mer där så att nej, de, de har planer men framförallt så är det ju Declan Rice och eh, Moises Caicedo man
1: eh, jagar även i känslan då, framförallt Rice mm Um, problemet med mittbackar är att det är ont om dem. Uh, och det... det är ju inte så ont om dem. Ja, det är ont om bra. Ja, det är rättare sagt eller, du måste
0: vara väldigt bra med din scouting och veta att den här mittbacken kommer passa för det här. Mm. Att hitta unga lovande Det du bara att gå till valfri, alltså gå till Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien så skrillar du av dem. Mm. Men du måste också hitta rätt mittbackstyp den som går in och liksom, ja, men faktiskt funkar i Premier League. Och det gäller ju detsamma för klubbar i Italien eller Spanien och så vidare som tittar på andra ligor. Kommer den här mittbacken att funka i sättet vi försvarar, sättet vi spelar försvarsspel, sättet mosånare anfaller mot oss uh, Koulibaly var en sån man trodde skulle funka. Perfekt. Det gjorde han inte i Chelsea. Det
1: kom ju också några, några säsonger för sent. Ja, han hade är, ju passerat sin, sin bäst före när han väl tog, mm. uh, gjorde flytten. Han hade inte sin bästa säsong i Napoli- Eh, säsongen före han kom till, till Chelsea heller. Men det, är ju som... Men det finns ju till exempel, alltså jag, man har ju sneglat mycket på den här Giorgio eh, Scalvini i eh, Atalanta. Mm. Men där står ju de italienska, där står ju Juventus och bara Inte Inter är väl med där också. Mm. Tittar, de behöver ju mittbackar också. Eh... Bara, det är bara att när en 19-åring slår igenom och, och är så bra som alltså mittback, då, då vet man ju att alla de stora klubbarna i, i världen drar rörorna åt sig och Eh, eller vad säger man? Mm.
0: Eh, Precis I, I, I,
1: Tvärtom va? Ja, skitsamma ja. Det
0: väcker tussarna. deras intresse <laughs> ja, Nej, vad heter det En, en, en sån här mittback som jag bara Indroppar här på sidan som jag tror vi ska Som är i rätt läge nu Som har pratats om några fönster Men nu börjar det bli läge att se den här flytten Det är ju Tapsoba eh, Slog igenom ett under och brak i Leverkusen för några, några år sedan Har liksom gjort många Stabila säsonger nu kan det vara läge att äh, göra den där flytten och, och se för, och där, där finns det storklubbar som kommer vara redo och det är jag helt övertygad om. Mm.
1: Eh, sen, sen finns det ju sånär, alltså, spelare som eh, har misslyckats men som man ändå kanske tror på typ som en Bella Kotchap i, i, i... Bella Kochap
0: är, det är bara redo där och finna sig. Ja. Mm. Alltså, han, han ska inte ner i Championship igen där måste ju någon toppklubb vara redo att plocka honom att ha honom som ett tredje alternativ eller någon så länge han får en sorts lärlingsroll bredvid någon riktigt rutinerad mittback det där är en jättetalang så att ja, ja, ja. Eh, utan tvekan skulle jag tipsa. Det har säkert Premier League-lubbarna
1: koll på. Jag tror du det? Att... Ja, annars du får höra av det annars. Eh, ni, har ni sett jag. den där Belacocha upp i Southampton? Ja, men han, han har ju inte gjort någon dundersäsong, det kan man inte säga i, i Southampton. Det har ju varit, men vem, varit vem har gjort det i Southampton? Nej, det, det är ju precis det. Ehm, det var ju roligt för vi fick en fråga, vi kan väl bara slänga in den då, ja. för att det var lite roligt. Ehm, Jonas Jäger skrev här spelare på i Championship som gjort det bra borde hamna i Premier League eh, och eh, där, där skickade ju Southampton då sin eh, Nathan Tella på lån till, till Burnley som har gjort fullständigt succé i, i championship och varit en av de bästa spelarna där. Eh, kanske de borde ha haft kvar den här ja, säsongen det... kan man tycka. De skicka fel spelare på lån. Det
0: en, enda jag tänker på om Nathan Tella när Burnley presenterade honom i somras. Jag vet inte om du har sett en video? otroligt underlig video där de bara presenterar en massa saker som slutar på Ella så här, Nutella <laughs> liksom Bella, Nathan Tella så kommer han liksom åkande så här på ett rullband jättekonstig video men den hade något.
1: En annan spelare som ju spelade igår Vi kan väl säga någonting om att Luton ju slog ut Sunderland i semifinalen då i playoffen. Fjäder i hatten för Nathan Jones. Ja Ehm <laughs> <laughs> Eh, Amad Diallo eh, för eh, Sunderland har ju gjort en jättefin säsong på lån då från Manchester United och det var ju precis det han ställde frågan om om det är någon som har varit på lån som jag tror att Amad Diallo eh, kommer komma till en försäsong nu med ganska stora förhoppningar om att få spela med Manchester United under nästa säsong eh, Där har vi också
0: ett gäng unga, lovande offensiva spelare som man måste bestämma sig om man ska göra med och tänker jag inte bara på Garnacho som har kommit tillbaka och gjorde målare nyligen utan Ja, Anthony Lange givetvis mm. fakunder på listor. Eh, Diallo det, det finns några att eh, några som behöver placeras på ett eller annat ställe och den här måste ta beslut kring det. är roligt för jag kom den saken.
1: Mm, det var roligt för jag, jag eh, googlade fram ForFour2:s lista över de bästa spelarna för säsongen i, i Championship för att se vad vad omdömerna var och vet du vem som var etta på listan? Ahmed Hodzic. Nej. Ehm... men en svensk. Ja, det var Gökerus. Ja, men han var ett på Fortress lista över de bästa spelarna för den här säsongen i championship. Huh. Eh, tyckte jag var intressant.
0: Jag tänkte direkt på, nu, kan, nu är jag såhär FIFA-skadad tror jag, men Josh Brown tänkte jag på, vad måste vara varit högt på listan Men han bara, vilket bättre Team of the Season-kort vad Bukayo Saka fick eh, Fråga mig inte varför han, han,
1: han var också högt på listan, jag tror han var väl eh, fyra eller femma här eh, Ja, precis, femma var han på listan här eh, Men han är inte på lån, och han är kvar i Burnley Och där, <laughs> där kommer han bli kvar Han har gjort det bra, åtminstone ja, enligt i Sports är... Jo, ja, men nej, nej. jag tyckte han var bra förra säsongen också, ja. när de åkte ur eh, Om man ska vara riktigt ärlig så att han har inte varit en av. av anledningarna att till att Burnley varit nere i, i, i Championship. Det är väldigt event. spännande
0: att se vad, alltså nu, som sagt, vi såg i Nottingham har ju satt en form av standard i vilken hylla man kan handla från som nykomling i Premier League. Men vilken approach som Burnley och Sheffield United väljer att ta här. Eller framförallt vilken approach Luton skulle välja att ta
1: ifall de går upp det var ja, det, det var helt sjukt. Alltså, Luton som nu är en match ifrån Premier League. Luton som ju åkte ur säsongen före som Premier League bildades. Alltså som åkte ur våren 92. Mm. Och har sen då bara åkt rätt ner. Drabbades av stora ekonomiska problem. Tvångsdegraderades. Var nere i Conference League i fem år. Fem år spelade man alltså non-league Fotboll, där där äh, Rexham var Eller där, är fortfarande tills de har gått upp nästan. Ja, fall. precis Där Rexham har befunnit sig Och nu då på tio år Tagit sig hela vägen hit äh, Går man upp Så är det alltså den minsta arenan äh, Som har äh, Ja varit en del av Premier League. Eh, och den minsta arenan i högsta ligan är sen är Luton åkte ur. Då för... Hur stor är den arenan? Ja, den tar ungefär 10 000 åskådare. Eh, Mindre det... än Platinum Cars Arena alltså. Ja men det är så här guldfågeln size liksom. Eh, jag vet inte exakt hur stor guldfågeln är men det är väl där någonstans. Man ser ju fram emot om
0: Luton skulle gå upp när de då har fått de här tv-pengarna och ska börja investera på marknaden och så Ser man så här, transferrykten på att de plockar någon som säkert är med Milan och Inter och så går Luton in och, och budar över dem och den spelaren när han tänker ja, ah, Premier League klubb det här blir kul kommer dit och ser arenan och tänker bara ja men
1: vad heter en Ken Will Road eller något sånt där Ken with, Ken, Ken, Någonting med äh, de, Ken, de, Ken,
0: de, Ken Ken kallas det? Ja men det, det är det ultimata testet om vi får upp Luton det ultimata testet hur överlägsna har Premier League hunnit bli? Mm. Hur stor attraktionskraft kommer Luton ha på transfermarknaden? Det kommer ju
1: liksom visa prov på. Har vi en superliga eller inte? Ja, alltså, de får göra precis vad de vill. Men de måste behålla Pelle Ruddock, eh, som alltså värvades när de låg i Conference League. Alltså de spelade non league fotboll kom som 20-åring på lån dit. Har blivit kvar och spelat upp det här laget från amatörstatus i stort sett hela vägen dit. Startade igår i vänningen mot. Sunderland. Det är fyra uppflyttningar alltså. Det är fyra uppflyttningar. Det är som att spela upp... Ja, du går som 20-åring till, till division 4 i Sverige och sen spelar du upp ett lag i, hela vägen upp i, i Ja, allsvenska. division 3. Ja, det det division, division 3. <laughs> petar, men... eh, ja, hur som helst, det är jävligt häftigt. Eh, och han är kvar och han är där. Eh, och han startade igår och var, var väldigt bra. Det eh, var väldigt underhållande match eh, överlag. Och bara liksom planstormningen efteråt... Eh... Nej, det är häftigt, jag älskar
0: playoff. Ja, det, det, älskar det, playoff.
1: Det, det är sånt här att de ändå får en att drömma att Ico Sleipner kanske ändå kan ta sig tillbaka någon gång oh, <laughs> uppe i ja, jag gjorde ett par Jag gjorde ett par starter i division 3 eh, start, förlåt, det var jag absolut inte starter på bänken, eh, tvärtom. Eh, men jag gjorde ett par matcher från bänken i, mm. eh, i division 3 med IFK Västervik eh, i slutet på 90-talet. Eh, eller ja, det var division 4 då det som motsvarar Division
0: 3 idag. Och då går vi in på Twitter och gissar vilken position Patrik Zyke hade när han hoppade in från bänken
1: för IFK Västervik. Mm. Det, det, det kan man göra. Säkert, <laughs> kanske, kanske någon som minns. Nej, det är ingen som. Framförallt minns. någon som är intresserad. Det är också en fråga. <laughs> Sen var det mest matchen med B-laget. Men jag fick vara med på bänken ett par gånger. Ehm, fan, det var det? Det måste ha varit då 99. Ja, det här vet du bättre än mig tror jag. måste varit 99 måste det ha varit. Och nu
0: spelade för IFK
1: Västervik i division 3 Ja, precis ja. Eller ja, division 4 Men det, ja. det var, femte divisionen var det på den tiden jag, jag har inte något bättre att kontra med här känner jag Nej, Men Då... vem, vem Sleipner? Ja, jag har jag aldrig spelat för Randit
0: Men man, man känner med Randit ändå ja.
1: vilka spelade du, vad, vad fanns det med för klubbar i Norrköping?
0: Alltså jag spelade ju Smeby när jag var liten Alltså i ungdomslaget mm. Den roligaste historien jag från där var När vi var på en fotbollskupp i i Barcelona och mötte massa utländska lag. Och så hade jag nummer... Vi lottade ut numren så hade jag nummer 10 på ryggen. Jag var inte så helt bra egentligen. Och så fick jag ändå starta på topp som nummer 10 när vi mötte ett italienskt lag. Och det var ett klassiskt italienskt lag, rosa tröjor och allting. De hade ju en kille som punktmarkerade mig hela matchen för de trodde jag var bra. Eftersom att jag hade nummer 10. Mm. Så att de, de hade en kille som stod och kramade mig och var i varje situation. De visste inte att jag knappt kunde nicka liksom eller någonting. Så att det var, jag hade punktmarkerat. Det har blivit en gång. Mm. Det, är, det, det var väl... Det största ögonblicket när jag spelar för Smeby. Han...
1: Jag fick en gång uppgiften att punktmarkera en motståndare. Det var ju det, var ju det sämsta. Alltså, jag brukar beskriva mig själv som en eh, Dirk Kaut utan kondis. Eh, det var mitt sätt att spela fotboll på nu förstår ju själv att det blir så mycket kvar. <laughs> men, men, men ganska mycket inställning och pannben men inte så mycket, mycket flås. Offensivt eh,
0: flaxig spelare som inte
1: alltid tar hemjobbet kan man väl beskriva mig som. Nej, precis. Eh, Tillbaka till eh, körschemat då. Eh, vi sa någonting om playoff. Vi kan väl säga någonting om, om eh, Inter och avancemanget igår också till eh, Champions league final. Alltså Vad de, de är bra I utslagsmatcher Alltså
0: Simone inzaghi mm. Han har ju visat det tydligt Tidigare också, både i Lazio och tidigare Inter Men här också när man Verkligen avfärdar Milan Fullkomligt mm. över 180 minuter Det är ju inte någon snack om saken Du sätter, sätter punkt för, för hela dubbelmötet Efter kvart in i, i Första mötet Milan gör ju en mycket bättre match här Absolut, men det känns Aldrig nära, det känns aldrig riktigt spännande. Rafa Leao tillbaks absolut, men han kommer ju inte heller igång. Och inte har ju en ja, ypperligt utgångsläge att utgå från och löser ju det här med lugn och ro. Och det är verkligen imponerande hur de hanterade den här semifinalen tycker jag. Och jag ska absolut inte räkna bort dem i en, i en final heller, oavsett om det blir City eller Madrid de möter. För att inte vet vad det handlar om när det är
1: just utlagt matcher. Mm, verkligen. Ja, sen så. Ja, det är ju en, det är en rätt spännande match ikväll. Då. Ja, det är ju men, det. det, är ju det. Den, eh, den kan ju gå precis hur som helst. Jag kan ju ändå känna på något sätt att den moraliska finalen spelas ikväll mellan, mellan Real Madrid och Manchester City. Så får man väl inte säga i det här jävla landet. Eh, men eh, men <laughs> jag tror ju, alltså den som vinner den här semifinalen kommer ju gå till, till finalen som en stor favorit. Eh, oavsett om det är Real Madrid eller Manchester City som, som vinner den. Real Madrid med tanke på att de alltid vinner Champions League och Manchester City för att de bara är Manchester City. De har och, väl inte och...
0: förlorat hemma sen jag vet inte när. De är ju otroligt stabila på alla sätt och vis. Nu hintade du Pep Guardiola om att kanske ska ändra lite offensivt. <laughs> och sen sa nej
1: jag ska inte övertänka det här. <laughs> sätt du fan inte håland på bänken din dummer. <laughs> Rydiger verk, nej, det var, ju, det var ju också en
0: väldigt intressant grej för att Ancelotti bekräftade ju tidigare i veckan att Antonio Rydiger startar, sa han på en fråga. Ja. Men det var många som misstänkte då, hörde han rätt? Var det någon som för de många trodde att han då hade hört Rodrigo och sa, ja, 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 han startar. Och Ancelotti bekräftade att, nej, 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 han alltså, sa inte att Rydiger ska starta, jag hörde Rodrigo. Jaha. Och det roliga med det är att alla så här förväntade Elver som har dykt upp på Real Madrid Har ju satt Rydiger i startelvan Rodrigo på bänken det Ja ju just vara, med,
1: ja. med tanke på, på Duellen eh, Rydiger-Håland liksom. ja, var...
0: Men Rydiger kan starta Fortfarande, det får vi ju se om man gör Och jag tror väl att han kanske gör det för Med tanke på hur bra han skötte mm. Markeringen av eh, Erlingbraut-Håland senast ehm, Och jag jag har inte sagt att Rodrigo startar heller. Kan Chanchelotti som bara driva med alla. Men samtidigt, vi kommer väl få se elvan någon gång vid eftermiddag eller någonting. För El Madrid brukar ju släppa det ungefär fyra timmar innan avsparken då. Ja. Det kommer inte att göra. Nej, det kommer vara på, på sekunden där vid prick eh, en timme
1: innan, gissar jag på. Ja, sen tror jag ju att, att matchens centralfigur kommer inte vara var Holland eller någon annan, det kommer vara Kevin De Bruyne för att eh, om det är någon som om det är någon som vill vinna den där Champions League bucklan i något av de här lagen just nu i det skedet av, han, av karriären så är det Kevin De Bruyne han måste på något sätt cementera sin roll, han har inte kunnat göra det med Belgien som är en av sin, sin generations allra allra främsta liksom. Och behöver han, 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 alltså Premier League har han vunnit många gånger han behöver vinna den där Champions League nu med, med Manchester City från sätta ner den där flaggan i marken.
0: Ja, han måste ju lyfta sig till en nivå där man, alltså, som han inte har gjort i Champions League. Nu gjorde han ju för målet i första matchen. Det var helt okej. Okay. Ja han var helt okej. Okay. Sen tycker jag inte han skulle ha vunnit äh, matchens spelare. Det är sanslöst att Vinicius Junior eller Kamavinga
1: inte fick det här priset. Tyckte jag. Äh, men äh... <laughs> det var det, var, det, var, det var som de skrev. Han, han, han äh, klippte till den där bollen som man hade någonting personligt emot äh, Courtois <laughs> ja just det han, säger, han, har, han har laddat Han har laddat det där skottet Sen 2011 eller vad det var När, när hans ex gick ut och, ja, eh, Gud, ja. Den där intervjun Som ni kan googla fram, den är, den är hysterisk ja, Det är sjukt att det fortfarande pratas om det ni och med det här belgiska VM-fiaskot ja, jag, jag, jag tror att Den intervjun, den affären Har kostat Belgien Minst en Mästerskapsmedalj, nu har man ett brons Men jag tror man hade haft ett ett, en medalj till. Är eh, 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 det en Hazards kosthållning? Hur många medaljer har den ja, Den har också kostat dem lite grann, <laughs> ja. men jag vet inte.
0: På tal om kosthållning måste du väl nämna uppgif upp, hoppa tillbaka till Paris en sväng. Ja. alltså för Det berättas om att Neymar, och, Neymar ska bort och Messi mm. lämnar ju på transfer och så vidare. Men att man också vill göra så med Marco Verratti efter... Ja, det, 11 års trogen tjänst har ju varit ja, lite low-key i en av världens bästa mittfältare i Paris under den här tiden. Definitivt. Bara att han har figurerat i ligan och det pratas inte lika mycket om honom. Nu har han inte varit lika bra den här säsongen. Uh, inte alls faktiskt. Han ser lite mätt ut. <laughs> ja, det är det som har kommit uppgifter då från Frankrike om att PSG vill göra sig av, och ibland ska han besvikna på att han då ska ha kommit tillbaka från VM-uppehållet överviktig. Eh, Marco Verratti att han har lite för roligt på sidan av planen än vad han har, liksom. Och inte heller haft roligt på den Nej. hittills. Vi får väl se vad det blir av det. Han kopplades till Real Madrid där en sväng, men någon måtta får det väl vara på inne i mitt fältare också.
1: Ja, eh. ni kan inte ha alla. Det
0: hade varit lite väl att ha Verratti. Ja, det är det om Kimi känner i Barcelona då, att ta Verratti istället.
1: Om du ska ha en erfaren som ersätter Kroos-Modric 2024. Ja, men en en, en Verratti-form? Ja, det finns ju inget lag i världen som inte vill ha en Verratti-form i, i, i sitt lag. Men här, här är det väl läge för vissa, vissa klubbar borta i England att... Eh... Men vilken Verratti vilken är det man får nu då? Man får ju betala dyrt för honom och han ska ha en svinhög lön. Men ska han liksom... Eh, du vet. Jag sitter bara, och fundera... bara så här jogga runt och, 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 och vara mätt. Är det inte helt uppenbar bra
0: lösning för City att ersätta med
1: Ja, alltså... Beroende på vad det är för Verratti man får Så absolut men det, Så det här sa ja. vi om Casemiro till exempel jag menar, Han har varit jättebra för United den här säsongen Man vet inte vilken Casemiro det är Som de får då liksom De, de fick ju Casemiro fi, de, fick, de, fick ju, de fick ju riktiga Casemiro Men då var han ju Casemiro väldigt bra förra säsongen I, i Real Madrid det ja. eh, har ju inte varit så bra i PSG den här säsongen Nej,
0: men det är fortfarande spelats mål En väldigt hög nivå och kanske behöver snarare En ny tändning
1: mm.
0: eh, Sen tycker jag väl för PSGs del att du behöver inte göra det med Verratti också, kanske det kan vara någon form av ryggrad Nu är Marquinhos väldigt viktig och kvar såklart och Mbappé och så vidare. Men... Mm. Ja, vi får se vad det, det landar i, men jag tänker mig direkt typ att ja, City eller något, för de, om de behöver ersätta både Bernardo Silva och Gundogan så måste ju de ut få marknaden. Och då är frågan vilka riktigt bra mittfältsalternativ finns det. Joshua Kimmich är vet ett av dem om han nu vill lämna Bayern, eh, till exempel. ja gud.
1: James Miller. Vi eh, tar oss vidare. Då. Vi pratade lite grann om mittbackar. Eh, Manchester United är på jakt efter mittbackar. Eh, åtminstone en. Eh, och han spelar i Napoli. Eh, Kim Min-Jai. Eh, det är koreanska... Monstret. Ja, han kallar ju monstret. Ja. Äh, var bra han ja. är. Äh, men det är inte den enda äh, Napoli-spelaren som United just nu är ute efter. De är ju, är ju där och nosar på Ossimén. Jag hoppar inte att du skulle säga Sambo Anguissa, men tyvärr är det inte något att <laughs> snacka om där.
0: Otroligare. Nej. Äh, nej, men äh, Ossimén, ja. Men där har det också varit att Pochettino ser honom som den perfekta värdningen för Chelsea. Också. Sådana uppgifter har också dykt upp. Äh, det har inte varit jätte. Det mycket united Prats Sista tiden, vad jag har sett, rätta mig om jag har fel. United har ju haft väldigt mycket...
1: andra, lite andra grejer att hantera bland annat ett, ett eventuellt köp då. För nu har det kommit ett nytt bud från Qatar mm. igen här som de ska ta ställning till. Eh, Glazers 5,5 miljarder pund eh, pratas det om att det är uppe i nu. Det är, det är rätt mycket pengar. <laughs> eh, ja, det, det är inte lite pengar och det är
0: ju... Casha in <laughs> Glacers, nej. Men nej, om, om det skulle bli Katarisk direktkopp så kommer det såklart vara En helt annan form av transferkassa Som Manchester United kommer ha Då tror jag att det är Om det nu skulle bli så Så tror jag att man kommer börja flytta Den alltså, mest liksom, Viktiga delen Av sporttvättningsverksamheten till Manchester istället för till Paris. De har väl insett att det i Premier League-pengarna finns lite också. Uppmärksamheten. Eh, ja, uppmärksamheten. Jag tror att det, det finns sådana tendenser då som jag tror vi kommer kunna få se lite flytta mellan de klubbarna. Vi får väl se. Eh, Kylian Mbappé och United har ju faktiskt varit lite, lite prat. Väldigt, väldigt obekräftat att prata om såklart. Men om det nu skulle bli Katarisk överskap United, vem vet. Men annars såklart, och vi tycker jag väl är solklar att jaga jag ser inte riktigt behovet om de skulle behöva värva nytteligare i mittback egentligen. Jag tycker att de har en ganska bra uppsättning. Om varann och Lissandro Martinez håller så är det ju ett jättebra mittbackspar. Luke Schovi, han hanterar mittbacksrollen jätteväl. Victor Nilsson Lindelöf har verkligen tagit chansen nu när han fått den. Behöver du en världsklass mittback till? Hur, hur kommer det liksom? Då ska ju Lindelöf bort då antar jag.
1: Ja, Harry Maguire ska ju bort då eventuellt.
0: Ja, men det... Så fortfarande, för du måste ju också hålla alla nöjda i det här läget. Nu verkar det vara så, det är ju italienska uppgifter över Il Tino som rapporterat att eh, Kim Minjai ska vara intresserad av att gå till United. United vet att det finns en eh, tvåveckorsperiod i sommar där Kim Minjai har en utköpsklausul som de kan aktivera bara i två veckor. Eh, redo att slå till på den då. Eh, såklart det är ju en fantastisk mittback. Eh, har ju gjort har ju varit bra vart han än har varit egentligen. kommit till Fenerbahce, gjorde succé, gick till Napoli och gjort succé. Eh, skulle säkert göra succé i Premier League också, det är jag helt övertygad om. Eh, så att ja, om de ska värva en mittback, då är det ett väldigt bra alternativ.
1: Mm. Eh, absolut. Eh, lite målvakter som kan tänkas flytta. Eh, Emi Martinez eh, vill eventuellt flytta från eh, Aston Villa. Får se om Aston Villa är redo att släppa honom De satsar ju stort Och uppåt och framåt Men han kanske har lite Inte tillräckligt mycket Karriär kvar då Han känner väl att det är dags att spela Champions League och dags att ta den här Flytten kanske redan nu i sommar Han kanske inte har tid att vänta helt enkelt
0: Han vill vinna titlar, det är ju det han vill göra Och sen så han tidigare intervjuer så han har han sagt Att han älskar och var i Villa och är och allting Och han, att han också är en person som vill ha utmaningar. Han vill inte bara gå till en klubb som vinner titlar och göra det där utan han vill ha en utmaning han vill, han vill förtjäna den där titlarna om man ska göra det och därför vill han liksom göra gör med Villa nu verkar inte Villa få något Europaspel eh, då kanske inte det är så intressant att stanna och det är mycket argentinska håll det pushas om, det är inte mycket i England utan mer från argentinska håll det pushas om att Tottenham, Chelsea United ska vara intresserade av Dibbo Martinez mm. eh, vi får se om, han ah, har kommit i åren lite, det är fortfarande en väldigt bra mål att en vinnarskalle ut i fingerspetsarna men den som är nästan mer tydlig Kommer flytta är ju David Raja ja.
1: Från Brentford ja, De har ju eh, väl gjort klart I stort sett med Mark markfläcken eh, Från Freiburg
0: Ja, som ersättare eh, verkar det som De är inställda på att Raja kommer dra Han har ett år kvar på kontraktet De vill kassa in på honom, han vill inte förlänga eh, Och det är väl rätt läge för Raja Att eh, ta chansen Och få ett kontrakt i en bra klubb Det är inte alltid man får som alltså, målvakt och det Just i år, just det här fönstret så har vi ju faktiskt ett väldigt osäkert målvaktsläge i många klubbar. Det är inte alltid vi har. det. Oftast brukar det vara ganska sett med att de har sin målvakt. Och det det inte är så mycket rörelse på den fronten. Men, ja, där är det, ju, det är ju Spurs som vill ersätta Juris med en bra målvakt. Det är Chelsea som inte är helt övertygad om varken Kepa eller Edouard Mendy. Mendy som dessutom vill väl bort också mm. av förklarliga själv. Eh, Manchester United så där du inte riktigt vet vad som händer med David De Gea och hans nya
1: kontrakt. Det snackas ju om nytt kontrakt för De Gea där vilket jag inte tycker att de ska alltså tycker inte att David De Gea är en målvakt för en push mot titlarna. jag tycker han har för stora framförallt i ett Ten som ju verkligen vill ha en målvakt med fötter. Det De Gea är ju inte den målvakten. De Gea är ju en fantastisk linjemålvakt. men har ju sina begränsningar i luftrummet och med fötterna jämfört med många andra.
0: De Geas fall så vi kan ju bara direkt konstatera att United kommer inte förlänga med honom på samma lön som han har haft.
1: Nej, han de kommer inte
0: att sänka sin lön. De, de, de kommer inte aktivera optionsåret bara. Puff, det kommer de inte göra. Men däremot, så om de kan förlänga honom något år eller två på en lägre lön med vetskaper att de också ska hämta in ordentlig konkurrens till honom. Ja, det skulle kunna vara den, ja, den två spanska målvakter som kör lite så här handen. Det där kan jag ju se framför mig. Då kan jag förstå om man vill förlänga med honom. Men annars så... Jag, jag Det finns ju en Jan Sommer också i mixen här. som mm. om Manuel Neuer kommer tillbaka... Tuchel ska väl ändå vara inställd på att Neuer kommer få stå igen ifall han kommer tillbaka. Och då vill ju inte Sommer vara kvar i Bayern München. Och där har du ju en väldigt skicklig målvakt som skulle kunna gå in i vilken klubb som helst. Om vi har nämnt. Men det blir väldigt spännande att se. Pickford ska väl också... Det är ju inte helt otänkbart att han väljer att göra en flytt om Everton skulle trilla ur.
1: Förstår du inte, vi sitter här och pratar om tre målvakter är ingen är över en 85. Det är ju helt sanslöst. Det är så kort. David är en Nej då. Ja, det, 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 det håller ju absolut inte. Ja, Dibbo Martinez är väl inte över en. Nej, upp. Martinez är, är, är väl längst ut av de här. Är det så? Ja, det tror jag. DiBo kanske är längre än vad jag har tänkt. På den här. Ja, han är ju faktiskt ganska lång. Han är 1,95. Varför har jag tänkt
0: att det. Jag vet inte. Det någon, ja glömde jag sa ja, nu, eh. Nu, eh... David De Gea är ju lång också
1: David De Gea är, 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 är Han är över 0, 90 i alla fall eh, Det är jag absolut Ändå så har jag ju, så har jag ju inte någon, Den där riktiga pondusen i luftrummet Vilket jag bestämt hävdar I framförallt Premier League eh, Så är det svårt Och det är klart att du kan vara en mindre målvakt Och ändå ha pondus i luftrummet Om du har spänsten och har så säga, Pondusen, positionspelet och modet Um, de Gea är tvekar ju ofta från att lämna sin linje alltså paraderna han, han har gjort och räddningarna han har gjort det kan ju ingen ta ifrån honom där är han ju absolut en av världens bästa liksom, linjemålvakter framförallt de här reflexparaderna han, han gör på linjen från, eh, från kort håll där är han ju eh, skulle jag säga bästa av alla det sker. Eh, men du måste ha en målvakt framförallt i Premier League för det är så många lag som som skifflar in eh, så alltså mycket inlägg i, i spelet som har det sin. Satsar jättemycket på fasta situationer. Du vet att alla bottenklubbarna kommer vara väldrillade i fasta situationer. Kommer ha bra fötter på alla hörner och frisparkar. Du måste ha en, en, en målvakt som kan vara ute och, och vara stor och stark. Och vinna de bollarna han ska vinna eh, i luftrummet. Eh, och det är svårt att göra när man är en 83 lång faktiskt. Ja, det är svårare än om man är en och 93. Eh, det är ett, eh, och jag tycker att det har varit eh, en svaghet hos Pickford, även om jag tycker att han eh, i perioder när han är i form, han är ju också en otrolig humörspelare, Pickford, eh, löser den biten väldigt bra. När han, när han är i form så är han en väldigt bra målvakt. Eh, om man ska göra om att han är lite kort ibland, men, 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 men han har ju andra egenskaper. Han har ju framförallt jättefina fötter och. och Eh, och bra skalle sådär när, när det väl stämmer för honom. Eh, alltså, MM-Martines. Hans skalle är det ju ingen som som ifrågasätter. Eh, är väl okej okay med fötterna också? Eh, och en, en, en bra målvakt gör ju en del tabbar dock.
0: Nej, eh... alltså. Jag tycker av tyck, de målvakter vi pratar om, Dib Martinez, tycker jag väl den som är mest intressant att plocka in på så vis. Alltså, det, det är också. Alltså, karaktären. Mm. Eh, Din fullkomlig galning. Eh, ja, det det. Och det gillar man ju. Men eh, en annan mål som man ska slänga in i hela är som jag tycker United borde höra sig för om är Jonana i Inter. Eh, som jag tror hade varit också... Ja, Ten, Ten här har ju haft honom förr. Ja, <laughs> I, i, I några år. <laughs> ja. Så att det är, den vet ju vad han får. Men det är framförallt en mål som är väldigt duktig med fötterna en målag som också är väldigt skicklig på alla möjliga sätt och vi har gjort det jättebra i Inter. Nu vill ju inte Inter släppa honom tror jag egentligen men samtidigt det är inte otänkbart att Inter vill katcha in på någonting. Finns det blir så Handanovic där bakom.
1: Ja. <laughs> Nej det, det, det får vara nog med den nu kanske. Men, ja, det... ja, jag tror att inter, inter supportarna är rätt trötta på Handanovic. Ja, eh. ja det, det är jag ganska säker på att de är. Ja. En en ner till Inter då? Eh.
0: Ja inte råd med det. Det tror jag inte jag. Finns inte att de har råd med det. Alltså Raya Eller Jan Sommer. Om Raya ska flytta så är det till, till, till en uh, toppklubb Premier League. Uh, och då kan vi titta. Ederson i City, safe. Mm. Allison i Liverpool, safe. Pope i Newcastle, safe. Uh, vilka andra klubbar? Ja, Brighton behöver väl... Ska de gå på Jason stil nästa säsong. <här> Nej, det kan de inte göra. Men varför de skulle behöver... Raya vilja gå till Bright? Nej, det, Nej, det, det ser jag, jag, inte jag inte heller. Så vad har vi då? Det är ju Tottenham, Chelsea, United mm. som behöver en målvakt. Ja, och Arsenal behöver ingen målvakt. Nej, Arsenal och Ramsdale safe, mm. det ska vi säga också. Så att, äh, ja, de, de tre klubbarna tror jag kommer att titta på målvakter i alla fall. Mm. Tottenham är väl den som kanske behöver det allra mest. Chelsea tycker ja. jag ändå att jag tycker en uppsättning med Kepa men du borde vara bra nog. Igen. De måste mycket annat att fundera över egentligen. Uh, men det skulle inte förvona om man tar in en målvakt ändå. Uh, för det är så svårt att bli av med framförallt Kepa då. United behöver om inte en ersättare till David De Gea så behöver de komplement till David De Gea.
1: Ja, helt klart. Eh, vi får skynda på lite här. Vi eh, ska också bara säga det kommer ju uppgifter från Tyskland då. Hugo Larsson, eh, Malmö-talangen som eh, varit eh, fantastisk i början på den här säsongen. 18 år gammal bara. Mm. Eh, Dortmund sägs vara intresserade och sägs vara sugna på ett, ett ganska hyggsaftigt bud på honom redan nu i sommar. Alltså, med, med faset i hand på vad han har gjort under våren i Allsvenskan
0: så tog han upp uppenbarligen helt rätt beslut att tacka nej till. det var väl, nu ska vi se om jag minns rätt, det var väl Brentford där det var pratade om. Eller? Det var, mm. var mycket snack i alla fall i, i vinteras. Eh, och han har ju varit en av allsvenskans allra bästa spelare under den här våren och såklart prislappen har prislappen ökat med tanke på det. Han är en jättespännande spelare. Mm. Så att ja, jag räknar väl med att förr eller senare kommer någon klubb. gå in där och plocka honom och då väl Borussia Dortmund. Ett jättebra alternativ om det skulle bli fallet.
1: Typisk Borussia Dortmund-värmning. Alltså plocka en 18-åring betalar rätt bra. Alltså det är inte så att, att Dortmund... Eh, inte nödvändigtvis liksom, aldrig betalar några stora övergångssummor eller eh, har jättelåga mm. löner de betalar ganska bra för sina spelare och har ganska höga löner i sin trupp men de har ju alltid då med ena ögat mot en vidare försäljning för, för stora pengar mm. Sen, sen tror inte jag att han skulle gå in och börja spela i Dortmund här och nu, går då. inte rakt in, men, men, men där skulle han ju som liksom står på tillväxt. Alltså, mm. eh, det försvinner ju en mittfältare i Dortmund. Minst. Som, minst jag, som kommer ge plats för eh, någon som står på, på tillväxt där just men där nu. Men ju läget...
0: en alltså, meriterad ersättare, det är helt övertygad om. Eller någon som går in och och tar den rollen för Bällingen då kommer jag inte bara låta bli, ta, ersätta med Hugo Larsson det kommer de inte
1: göra. Nej det kommer de inte göra Men det finns ju andra spelare i, i den truppen som, som kanske är redo för nästa steg och jag menar sen har de ju en ganska bra stumme runt omkring det tycker jag alltså, Emre Can har ju varit eh, väldigt framgångsrik till exempel i i Dortmund den här säsongen. Ja det är många
0: som har gjort det bra alltså Julian Brandt har ju börjat betala tillbaka lite nu också den här säsongen måste man ju säga. Marco Reus still going strong <laughs> Nej men det, de har gjort en jättefin säsong Och de, de utmanar ju Bayern in i det sista Nu, nu är det ju ett Bayern som inte har Kanske varit på sin På topp den här säsongen överhuvudtaget Och där kommer det ju hända saker i sommar Med Sadio Mane och allt Men det får vi ha nästa vecka Om Mane och hans framtid För det ska vi prata om också
1: Ja det ska vi också prata om eh, Vet ni vad Vi Ska vi slänga in någon eh, fråga Innan vi knyter ihop för idag Ehm vi, vi hade någon som vi hade tänkt, ja, SJ som skrev, ge mig tre troliga alternativ till Ten Hag-säsongen 23-24 för målvakt, central, mittfältare och nia. Ja, vi var ju inne på målvakt där, vi pratade lite grann. om. Ja. ja, precis. Eller Nana, eller någon där. Central mittfältare. Adrien Rabio Ja, det pratar det ju faktiskt lite grann om Rabiot till... Eh... Jag
0: vet, jag slänger Rabiot väldigt ofta här fram. Men jag tycker faktiskt att den är väldigt bra. Alltså, även om det finns...
1: Ja, de har ju också varit, varit sugna på Alexis McAllister, precis som Liverpool... Vi vet också att det finns fler som är intresserade av Ugarte i, i Sporting Lissabon Jag Verkligen. tror att United på Liverpool tittar på ganska mycket samma spelare för tillfället
0: kommer väl handla från ungefär samma, samma hylla kan jag tänka mig också Men där har vi Edson Alvarez kan man väl slänga in också, Mexikanen Nu är det lätt att bara dra Ajax-kopplingen såklart Men ett annat namn man kan vara in jag, jag ser väl att Rabiot tycker jag skulle vara intressant Och det absolut, det är mycket runt om med hans Mor agent och allt vad det är Men det är en spelare som faktiskt har gjort det väldigt bra I Juventus den här säsongen Och fortfarande håller en hög nivå Och du skulle kunna värma på fri transfer Anfallare, om du kan ta oss i män Ta oss i män Det är, ja, det är det så är ju... enkelt egentligen Harry Kane ska väl inte utesluta för en Ja, det är uteslutet så att säga Det är de två De intressantaste namnen där Kim Minjai som sagt De, de ska ju in i midback också mm. Tycker de, ser ganska, alltså de har det ganska bra ställt United. Pri, Prio måste ju vara en nia. Det är, det, som, det är ju inget att snacka om. Och sen är det väl om man kan få kvar Sabitzer så tycker jag faktiskt att det är ett ganska bra alternativ också. Nu är det ett lån utan någon form av köpoption. Men jag tycker ändå att det är en, det är en bra truppspelare att ha för dem som jag tycker ändå har gjort en skanen och varit där. Vissa tycker säkert annorlunda men ja Och ytterbackarna tycker jag inte man behöver göra någonting med Möjligtvis en ytterligare vänsterback då. Uh, Nej för de har ju Malasia där Och så har de ju Luksho som första val mm. Och högerbackar Daloa, Wambisaka och båda Visar att de uh, har intentioner att vara kvar i United Och bidrar så att uh, Nej det är ju där Man hamnar mm.
1: Jag kan ta en till av Reptilfanatikern skriver Verkar inte bli Nagelsmann till Spurs eh, Inte heller till Chelsea Där de ju hade honom som första val Nu blev det på Pochettino istället eh, Och det trodde jag att Mois blir kvar Än att Nagelsmann tar platsen i West Ham Jag tror inte Nagelsmann Jag
0: alltså, vet knappt vad West Ham är för någonting <laughs> Förlåt, men alltså det är, Men det är också så här, det är frågan är Värd att ställa, var ska Nagelsmann istället då? Om det är Spurs blir det inte Det blir inte Chelsea Paris Saint-Germain tänker jag direkt. Men de det... verkar ju kontakta Mourinho ja, och hålla på. Och det känns ju rätt. Det känns <laughs> jular, ju rätt. Vad kul ja, <laughs> det har rätt. Det. Real Madrid är ett annat mm. alternativ, jag tänker. Men det verkar ju faktiskt kalla Manchelotti ändå bli kvar nu. Alltså, vi får väl se vad som händer. Alltså, vad ska han... Ja, Kanske tar det lugnt ett år.
1: Funderar. Ja. Spelar i FN. <laughs> <laughs> Precis. Uh, ja, det är svårt, svårt att säga. Jag menar, uh, jag tror ju... Alltså, Nagelsman och hans team, hans agent har pekat på att uh, Chelsea hade varit intressant men det är, ah, det, ja, men de, det det är för Det är tydligt. för rörigt i, i klubben. Uh, han är inte intresserad av att gå in och, och städa. Helt det rimlig uh... Det var ett moget beslut av ah. Nagelsman för det är klart det är lätt att hoppa på. Det är ett lag med jättemycket resurser med jättemycket liksom uppmärksamhet. Det är ett stort lag allt det där. En spännande trupp massa unga spelare, mycket pengar. Eh, men att eh, våga tacka nej till ett sånt eh, erbjudande här och nu det, det är starkt Ja Och
0: sen är problemet att han är för dyr För annars hade det varit kul att se honom typ Säg att Pioli inte får vara kvar då Efter att om Milan missar Champions League-plats Hade det varit kul att se honom i serial eller, ja, jag... eller typ gå in och städa upp Juventus Och göra något vettigt av dem ja, det hade ja, man sett Juventus varit, Men det är ju så icke-Juventus i och för sig Att ha en sån tränare skulle jag ju säga Men... Det hade varit roligt att se honom i Serie kan jag känna mm. Nu tror jag att det dessvärre är lite för dyrt Och inte, inte inom ramen för vad som är möjligt För att uh, plocka in Nagelsmann Men ja, var ska han annars är ju, är ju frågan man ställer sig Ja,
1: verkligen Hörde ni det var allt vi hann den här onsdagen som det blev då Vi är tillbaka nästa vecka igen Då är det först Premier League-podd på måndag Och sen är det Sille-podd på torsdag då, då har vi lite mer eh, kunskap om hur nästa säsong ser ut Bland annat så har vi en Champions League-final Och se fram emot mellan Inter och ja, Vem blir det då?
0: Ja, jag har sagt Real Madrid är tidigare tips så jag får väl stå fast vid det. Du
1: kan ju inte tippa något annat än Real Madrid i Champions League nu för tiden.
0: Nej, men jag hade ju inför kvartsfinalerna så satt jag inte Real Madrid i final. Nu har det väl inte riktigt slutspelsträde att sig på det sättet jag tippade kanske. Men jag kan ju stå fast vid mitt finaltips i alla fall fram tills det är motbevisat.
1: Mm. Ja, det, det, det låter ju inte helt otanligt. Jag, jag tror att det är Manchester. City det är deras tur ja det är på något sätt deras tur Och jag menar truppen är så bra Det ska det... ju sägas att
0: inför säsongen typ man att City skulle vinna Och sen så bara vänder man lite kapper efter vind hit och dit På alla ja. olika tips
1: vi gör så att, ja, men Jag sa det inför säsongen Om City värvar Håland eh, då, är, då är de favorit till alla Till alla troféer som finns på jorden eh, Fast de är ju favorit varje år Jo jag vet Men, men det var, kändes liksom som att mm, nej eh, City är ju favoriter på förhand.
0: Det är ju inget att snacka om för de är i bättre laget. Ja men det är ju oavgjort om de har hemmaplan. Ja, och de är i bättre laget i grunden. Ja, så att... är det uh... Men Real Madrid i Champions League när de också har tydligt bara...
1: De har slagit ut lag som varit bättre än dem förut. Men de har ju gått runt och... Annat, man
0: känns ja, de har ju gått runt och fyllt år i ligan under liksom två månader också ja. så att de,
1: de är ju ladda för det här. Så det bli vi på. Det blir spännande! Så är det, så är det. Helt klart. Uh, hörrni, vi hörs nästa vecka igen.